0: 99 laidos apie tai, kas vyksta aplink mus, apie karo pasakmes Lietuvai ir pasauliui, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Kodėl taip mažai pažįstame ukrainietišką kultūrą? Kodėl ukrainiečiams vis dar reikia kurti savo didelės ar galingo šalies identitetą? Kodėl tai, kas ukrainietiška, laikoma nacionalizmu? Kurdingo Ukrainos kultūra ir kūrėjai? Šiandien apie tai laidoje pokalbis su ukrainiečių istoriku esieistu profesoriumi Andrijumi Portnovu. FM 99 eteryje antradienį 10.30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM 99 radio podcasto epizoduose apie YouTube kanale. Gledušku modelione.
1: Gledanos finansavimo prisideda spaudos, radijo ir televizijos ribimo fondas.
0: Sveiki, prie mikrofono Kokia reikšmė kare Rusijos agresijoje turi kultūrą, kalba apie terminologijos ir teisingų žodžių svarbą? Su Kembridžo universiteto Ukraino studijų profesoriumi dr. Rory Fininu kalbėjome ankstesnėje pelietiškų modelionės laidoje, kurią galite surasti FM99 svetainėje podcast'e bei YouTube kanale. O šiandien apie kalbą ir ukrainiečių kultūrą iš kitos perspektyvos. Kodėl taip mažai pažįstame ukrainietišką kultūrą? Kodėl ukrainiečiams vis dar reikia kurti savo didelės ir galingo šalies identitetą, O viskas, kas ukrainietiška, tai yra nacionalizmas, kur dingo Ukrainos kultūra ir kūrėjai. Dažniausiai juos tiesiog pasisavino Rusija. Dideliai daliai Ukrainos kultūros buvo klaidingai užkabinta etiketė, kad tai rusų kūriniai. Plačiau apie tai šiandien laidoje pokalbis su ukrainiečių istoriku ir eseistų Berlyno Humboldt universiteto profesoriumi Andrei Portnov. Garsus mėgiamas ir vis dar nutinkantis posakis. Nereikia painioti sporto ar kultūros su politiką. Tačiau Rusija meta tam milžiniškus pinigus – kurti Rusijos įvaizdį per sportą ir kultūrą. Rusijai buvo leista renkti 2014 m. olimpinės žaidinės po Krymo aneksijos praėjus vos keliams mėnesiams. Taip pat ir pasaulio taurė 2018-aisiais. Taip jie gavo signalą, kad gali išlipti iš balos sausi, bet kokiomis sąlygomis. Palaiminimas pulti Ukraina gautas. Nors invazija Ukraina visiškai sugriovė Rusijos tarptautinę reputaciją, tačiau tebe vyksta kultūrinis karas. Siekis uždrausti Rusijos kultūrą ir kuriejus, kurių užkrečiamos imperialistinės idėjos plačiais išaknyjusios visų rusų kartų smegenyse kelia diskusijas. Ar, anot profesorius Rory Finin, ją išskrosti ir suženklinti tuos nuodus, ar drausti kencelinti. Rusijos kultūros draudimas siunčia žinę kitoms šalims, pavyzdžiui, Azijoje ir Afrikoje nepažeisti tarptautinės teisės, tai turėtų atgrėsyti. Tačiau vis tiek yra problemų su draudimu interpretavimu, propagandos paveiktose šalyse tai laikoma vakarietiška veidmainistė ar neapykanta Rusijai. Afrikos žemynė, kur aktyviai veikia Rusijos propaganda, netrūksta prieštaringų vertinimų ir dėl Rusijos karo Ukrainoje. 17 Afrikos vyriausybių susilaikė per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos balsavimas merkiantį Rusijos veiksmus. Draudimai Rusijos kultūrai ir jos menininkams toliau visur laisvai be bei egzistuoti švietimo programuose vertinami įvairiai. Anot kai kurių ekspertų, vienintelė viltis kada nors po karo atkurti pagarbą yra kultūrų dialogas, o viskas stabdant bus tik nustota bendrauti su Rusija ir bandyti ją suprasti, kas anot jų labai svarbu. Viena didžiausių problemų, kad Rusija pavogusi ukrainiečių kultūrą ir Ukrainai reikia kurti savo identitetą iš naujo. Daugelis ukrainiečių kultūros dalykų buvo klaidingai vadinami rusiškais. Meninkas Kazimiras Malevičius, kurio paroda kovo mėnesį Amsterdamo ermitažo muziejus sačiukė, buvo, pavyzdžiui, Lenkijos Ukrainos rusas. Visgi, angliška Wikipedia rašo, kad tai Rusijos kurėjas, tuo pačių rašo ir, kad gimė Kyjeve, kuris tačiau tuo metu buvo Rusijos imperijos dalimi. Lietuviškoje Wikipedia e taip pat jį vadina rusų menininkų, nors rašo, kad gimė netoli Kyjevo Lenkų katalikų šeimoje. Kaip Ukrainai susigrėžinti savo žmonės ir jų kūrybą, kas yra Ukrainos kultūra, kuri buvo taip ilgai ignoruojama, pokalbė su profesoriumi Andrei Portnov. Ukraina vis dar turi įrodinėti savo identitetą po, jei neminėti ankstesnės ilgos istorijos, 30 metų, iki dabar. Negana to, bandant įrodyti ukrainietiškas dalykus, jūs iškart vadinami nacionalistais. Kodėl taip yra?
1: Ukraina iš vienos pusės
0: turi įrodyti, kad yra tauta, istoriškai. Iš kitos pusės kovoti su stereotipu, kad bet kas, kas ukrainietiška, yra nacionalizmas. Ir tai yra daugiau mažiau situacija, kuri susikloščiusi Vokietijos viešojoje erdvėje. Negaliu pasakyti, kad tai politinė pozicija ar panašiai, bet jei kalbant apie viešosius debatus, tai visada atsiduriam čia. Drįsiu sakyti, kad kai kuriose šalyse yra kiek kitai. Pavyzdžiui, Lenkijoje nėra tokio klausimo, ar egzistuoja ukrainiečiai kultūriškai ar politiškai. Ir vis tiek nacionalistinės pažiūros būtų ganas stiprios. Kitų šalių atveju, pavyzdžiui, kaip Italijos ar Ispanijos, situacija dar labiau komplikuota nei Vokietijoje. Kodėl taip? Mano manimu, tai ne vien Putino sovietinį propaganda, nors ir jį vaidina svarbu vaidmenį. Tačiau manau, kad viena vertus trūksta stiprių kultūrinių nuorodų su Ukraina, Vokietijos visuomenės nuomonėje. Jeigu paimtume kaip pavyzdį pagrindinės vokiškas knygas, patikėkite, nerasite net užuomenos apie Ukrainą visoje istorijoje. Tik Rusija, Sovietų sąjunga, kas irgi yra Rusija, Gorbačiovas ir panašus dalykai. Apie Ukrainą niekur neužsimenama. Ir įsivaizduokit Vokietį, kuris nėra niekaip su niekuo susijęs, nes keito kitų šaltinių, tiesiog neturi neimenkiausio supratimo, apie ką mes kalbam istorinę kultūrinę prasme. Ir antra priežastis – nebijau to pavadinti vokiečių kolonializmu arba vokiečių tradicinių kolonijinių požiūrių į rytų Europą. Ir tai ne tik apie Ukrainą, bet taip pat apie Lenkiją, Baltarusiją, Lietuvą, Bet ne apie Rusiją. Rusija yra išimtis. Rusija turi specialią vietą kaip imperija, didelė politinė žaidėją ir panašiai. Bet visos šalys tarp Vokietijos ir Rusijos, jos vis dar labai dažnai matomos kaip šalys tiesiog tarp Berlyno ir Maskvos. Ir ta kombinacija vokiško kolonializmo ir rusiškos propagandos sukuria tikrai problemišką ir sudėtingą situaciją.
1: combination of. German colonialism and Russian propaganda makes the situation truly mm. problematic and difficult.
0: Galbūt tai priežastis, bet visi tie nacionalistiniai dalykai, vadinimai Banderovsais ir panašiai, kai kuriuose šalyse, tai pakankamai aišku. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes puikiai suprantam, kas ir kodėl. Bet to pastebėjau, kad pastaruoju metu vis mažiau ir mažiau apie tai kalbam, tiesiog išnyko šis žodis iš mūsų žodyno viešoje erdvėje karo metu. Bet vis tiek yra nuomonių, kokia situacija buvo Ukrainoje iki šio užpolimo ir kad šalyje buvo juntama atskirtis tarp nacionalistų ir rusakalbių Ukrainos rytų ir vakarų ir panašiai. Ar tikrai, kaip tai vyko? Ar tiesa, kad šis karas šį paskutinę pilnos apimties karo fazę Ukraina padarė vieną vieninga tautą? Šis karas daugą pakeitė. Ir esu tikras, pakeis dar daugiau, nes tai vykstantis procesas. Tad esu tikras, kad matysim dar daugiau pokyčių. Pokyčių kaip ukrainiečiai priima ir mato patį save, Europą ir Rusiją. Ir žinoma, didžiausias pokytis, kad Rusija aiškiai rodo, jog ji nėra linkusi pripažinti Ukrainos teisę egzistuoti, kaip tautos, kaip kultūros ir panašiai. Grįžtant prie būtų Su ir klaidinga apsimesti, kad Ukraina yra visiškai homogeniška. Tai didžiulė šalis, savo teritoriją didesnė už bet kurią Europos Sąjungos valstybę. Ši teritorija yra komplikuotos istorijos rezultatas, kas reiškia, kad pavyzdžiui, pirmą kartą tokie miestai kaip Lvivas ar Ivano Frankivskas iš vienos pusės, ar Donetskas, o iš kitos pusės, Galėjo būti vieno politinio vieneto dalimi tik per antrą pasaulinį karą. Tada buvo sovietų okupacija 1939 ir tada vėl 1945 -aisiais. Tai be nereiškia, kad iki tol nebuvo bendros istorijos. Buvo keletas situacijų, bet ši didžiulė teritorija yra rezultatas tam tikro geopolitinio vystymosi jau 20-ame amžiuje. Yra skirtumai ne tik kalbos, bet ir religijos. Ukrainoje mes turime dvi didelės ortodoksų konfesijas, Viena vis dar tiesiogiai susijusi su Maskva, kita nebesusijusi visai. Taip pat dar kelios nedidelės ortodoksų konfesijos ir žinoma graikų katalikų bažnyčia susijusi su Roma. Tad vien tik religiniu pagrindu turime keturis didelius žaidėjus ir ta sudėtinga struktūra turi istorinės atmintis. Mano manimo, tai ne tik pastarųjų įvykių efektas, o apskritai Ukrainos bendras lystimasis nuo 1991 Visi tie skirtumai jie turi ir gali būti priimami ne kaip priežastis prieš, prieš, prieš ar konfliktui, bet kaip kažkas, kas daro Ukrainas stipresnę. Kodėl? Nes Ukraina tikrai skirtinga, bet negalima nubrėžti paprastos geografinės linijos tarp rusakalbių ir kalbančių ukrainietiškai. Gana dažnai tai neegzistuojanti linija būtų tarp miesto ir kaimo, kaip mano gimtajame Dnipro regione. Mes turime rusakalbių dominuojamus miestus ir ukrainietiškai kalbančius kaimus, bet tai negali pasakyti, kad štai ši šalies dalis kalba rusiškai, o ši ukrainietiškai, jokių būdų. Tai daug labiau sudėtinga. Situacija dar sudėtingesnė įmant kalbą. Žmonės persijungia iš vienos kalbos į kitą priklausomai nuo situacijos, kurioje jie tuo metu yra. Ir tai pritaikoma labai daugeliu kitų faktorių. Štai kodėl tai viena iš didžiausių Putino klaidų. Ir tai aišku, mums visiems gerai, kad jis tą klaidą padarė. Jis nepakankamai įvertino Ukrainos vienybę ir pervertino tuos skirtumus. Jis tikėjosi, kad karinė agresija iš karti šardys Ukraina iš vidaus, nes vieni žmonės prorusiški, kiti proeuropietiški, vieni kalba rusiškai, kiti ne. Jie ims kovoti. Ir taip nenutiko. Visi matėm tuos video, kai Rusijos armija įžengė į Černyhyvo regioną, į Harkivo regiono Hersoną, jie nebuvo sutikti kaip išlaisintojai, net jei kalbama apie regionus, kur dominuoja rusakalbė gyventojai. Tad jis padarė tą didžiulę klaidą – laimiai. Bet ši klaida, paremta mano manimu, ta klaidinga prielaida, kad tie skirtumai Ukrainos vidujai, kad jie yra didžiuliai ir esminiai. Manau, taip nėra, net atvirkščiai. Jie daro Ukrainą stipresnę, taip pat ir šiame kare. Nes kitaip, jei turėtume tik vieną aiškiai apibrėžtą identitetą, galėtum žaisti kitą kortą daug lengviau. Galėtum sakyti, visi rusakalbiai gyventojai turi stoti prieš ir panašiai. O to negaliu pasakyti, nes dauguma rusakalbių palaiko Ukrainą. yra Ukrainos kariuomenėje. Ukrainoje mes turim politikus, kurie save vadina radikaliais Ukrainos nacionalista, ir jie nekalba gerai ukrainietiškai. Tai gana įdomu, nes Lenkijoje Lietuvoje nerastum politikų, kurie save vadintų nacionalistais, bet nekalbėtų lietuviškai ir lenkiškai. Bet Ukrainoje tai įmanoma. Ir tai labai įdomu, nes šiai vairovė mano manimo padėjo Ukrainai išgyventi. Kitas klausimas, kas nutiks šiai vairovėje po karo? Pamatysim. Bus didelė diskusija, daug kovų ir permainų, tačiau aš nematau to vien tik tragiškai, atvirkščiai. Tai mano manimo suteikia vilties will
1: see. It will be like a big, of course, discussion and big, let's say, a new arrangement. But I do not see it in, you know, in a hopeless or tragic way. On the mm. contrary, it, it gives hope, in my view. <laughs>
0: Kalbant apie asmenybės ir žmonės, kuriuo žino visas pasaulis, Šekspira mes žinom visi, žinom su kuo ta identifikuojama, niekas nežino žymių ukrainiečių, jie similiuoti, asocijuoti su Rusija ar dar kažko, vėl identiteto, kultūrinio identiteto trūkumas. Ypač vakarų Europoje, tai tiesa. Tai, ką aš nuolat jaučiu, kad Ukrainai trūksta tos aiškios kultūrinės identifikacijos. Ir jei net kai kurie žmonės tikrai žinomi, kaip pavyzdžiui, Gogulis ar Dovženka, jie priskiriami rusiškai kultūrai. Tai nutinka automatiškai net nesusimastant. Dėl to Ukraina turėtų žaisti ir šią kultūros kortą, ką aš darau dėstydamas Vokietijoje. Aš sakau, žiūrėkit, mes turim daug jau 19 amžiaus ukrainiečių rašytojų, kurie rašė, pavyzdžiui, abiem kalbom vokiškai ir ukrainietiškai, kaip Olehko Bolianska kuiki rašytoje. Ir tai padėtų. Padėtų tiesiog parodyti akivaizdžius dalykus. Lyg ir akivaizdu, bet reikia parodyti, kad Ukraina turi savo kultūrą. Ir nebuvo taip, kad Ukrainai langas į vakarus buvo Rusija. Tai netiesa. Nes tam tikrų istorinių periodų, tai buvo Lietuva, kitų laiko Lenkija. taip pat buvo tiesioginės Ukrainos kultūros dialogą su vokiečių, prancūzų, britų ir kitomis kultūromis. Rusija šį vaidmenį ėmė vaidinti tik XIX amžiuje dėl savo imperinės politikos. Ir jeigu sugebate susijęti Ukrainą su Rusija vien tik toje, toje rusiškoje istorinėje erdvėje, matom, kad Ukrainos istorija daug labiau kompleksiška ir daug labiau europietiška, negu daugelis žmonių galvoja. Problema, kad nėra ukrainietiškų autorių vertimų. Yra daug puikių ukrainiečių rašytojų, kurie neišversti į jokią užsienio kalbą. Tai yra didelė užduotis, kurią reikia atlikti, bet aš tikiuosi, kad bent dabar reikalai pasitaisys. <tum>
1: Really? So that's a huge task, uh, to be done, but
0: I gyvenate Vokietijoje?
1: Uh, now.
0: Dešimt metų. Ar jaučiatės, kad žinote viską, kas ten vyksta, ar nejaučiat, kad jūsų požiūris gali būti labiau vakarietiškas?
1: It's even they... Sunku save vertinti,
0: bet galiu atvirai pasakyti tą patį, sakau, vokiečių žurnalistams. Aš tikrai jaučiu, kad būnant daugiausiai už Ukraino sienų, ypač dabar, apribuoja supratimą ir informacijos kiekį. Tad žinoma, aš skaitau visą įmanomą informaciją, kalbu kasdien su kolegomis, kurie tebėra skirtingose Ukrainos vietovėse, tačiau aš neapsimesiu, kad tikrai jaučiuosi taip pat kaip prieš dešimt metų, kai dar gyvenau ten. Dar daugiau. Pasakyčiau, kad galbūt, galbūt tai tik hipotezė, kad dėl to, kad aš gyvenu daugiausiai svetur, dėstydamas rytų Europos studijas, Aš turiu mažiau emocingą požiūrį įvykstantį karą, nes šis karas tai, kas vyksta mano šalyje, mano žmonėms, mano šeimai, bet aš vis tiek ne, niekada nepatyriau to tiesiogiai savo kailių, aš niekada nebuvau bombarduojamas. Būtent dėl to aš labai prašau savo vokiečių kolegų rodyti supratimą ir empatiją tiems ukrainiečiams, kurie dabar taip reiškia savo emocijas. Tikrai yra žmonių, kurie negali net normaliai kalbėti apie Rusiją ir Rusijos kultūrą, nes tai asmeninė trauma, jie asmeniškai patyrė šią baisę genocido politiką. Mano pozicija yra keistoga, nes iš vienos pusės aš vis tiek esu už Ukrainos sienų. Kita vertus dėl kalbos, savo istorijos, interesų, kultūras, aš esu dalisto. Ir tai yra ypatingai iš abiejų pusių. Galima taip pasakyti. Ne Ukrainoje, bet taip pat ir ne Vokietijoje. Nes nors ir gyvenu čia, niekada nepasakysiu, kad aš Vokiečiu istorikas. Tad tai gana sudėtinga situacija, ne visada malonė, bet tikiuosi, kad intelektinė prasme tai duoda tam tikrą analitinę perspektyvą.
1: kad intelektinė prasme, tai duoda tam tikrą analitinę perspektyvą. Yeah.
0: Taip pat jūs galite sekti, kaip keičiasi Ukrainos įvaizdis vakarinėje Europos dalyje. Tad kaip?
1: Jei kalbame apie
0: Vokietiją, pasakyčiau, kad jie pokyčiai labai lėti. Jie nėra labai matomi. Taip, daugiau dėmesio Ukrainai. Pirma banka buvo 2013-14 metais Maidanas ir dabar antra. Bet tas dėmesys nebūtinai duoda naują kitokį supratimą arba naują simpatiją. Yra tam tikra dinamika, bet labai lieta, kur tikrai yra pokyčiai dabar Vokietijoje, kad politikai ir žurnalistai pradėjo atviriau kalbėti apie Rusijos imperialistinę politiką. Būtent šis terminas yra naudojamas. Patikėkite, prieš poro metų tai niekada nebūtų buvę naudojama, ypač kalbant apie Putiną ar Krymą, ar Minsko susitarimą. Jie būtų bandę išvengti tokio apibrėžimu. Dabar... Tai visiškai normalu vadinti savais vardais, kad tai imperializmas. Bet Vokietijoje vis dar labai stiprus pasipriešinimas pripažinti, kad šis karas yra genocidas. Kodėl? Nes yra tam tikra paslėpta darbotvarkė. Kad jei pavadinsim taip, tai, na, kad neturim net kelti klausimų dėl Holokausto, dėl žydų, už ką nacių Vokietija yra atsakinga. Net jei žinom genocidu po antrojo pasaulinio karo, buvusioje Jugoslavijoje ir Ruandoje, tačiau vis tiek yra tam tikras dviejojimas naudojant šį terminą – genocido karas. Taip pat yra tam tikras noras kalbėti apie Ukrainos nacionalizmą ir fašizmą, bet kaip sakiau, tai dinamika. Tačiau Vokietijoje dinamika labai lieta. Visada jau per vėlų, visi komentarai ir reakcijos, viskas nutinka per vėlaiką jau padaryta ar pasakyta Junktinių Amerikos valstijų, Britų, Amerikiečių istorikų ir panašiai. Deja, mes turim tai galbūt suprasti, kad politinė ir kultūrinė sistema, kuri pagrįsta susitarimu, kaip ir yra Vokietijoje, reikalauja daugiau laiko. Daugiau laiko suformuluoti stiprią nuomonę dėl bet kokio klausimo. Ir tai visada iššūkis.
1: Č. It needs more time to, you know, to any
0: Sako profesorius Andriai Portnov Prie savo kultūros naikinimo daug prisidėjo ir pati Rusija, nuolat persekadama ir žudydama tuos, kurie kritikuoja valstybę. Tad yra teigiančių, kad rusų kultūros draudimai vakaruose nesilpnina, o stiprina Putina. Mat pagrindžia jo teoriją, kad Rusija yra auka, o vakarai paprasčiausiai nekenčia Rusijos ir dėl to taiko visas sankcijas. Taip suvienijant visuomenė kovai prieš bloguosius vakarus. Nors vienbalsiai sutarima, kad tie Rusijos atlikėjai, kurie palaiko karą, negali būti priimami niekur, jiems tribūna negali būti suteikiama, tačiau ginčiamasi, kur brėžti liniją. Bijomasi, kad taip galima tapti veidrodiniu Putino atspindžiu. Jei nustosim skaityti Rusus, kaip suprasim, kas lemia Rusijos elito politiką. Pavyzdžiui, Putinas teigia, esas aistringas Rusijos istorijos ir literatūros skaitytojas, dažnai cituoja Puškiną, kurio darbai ir kritikuojami kaip imperialistiniai. Tuo metu Tarasa Ševčenka, ukrainiečių poetas, dailininkas, rašytojas, etnografas, kurio literatūrinis palikimas laikomas modernios ukrainiečių literatūros pagrindų sakė: Tai rusai rašo kaip jiems patinka, o mes rašome kaip mes norim. Jie yra žmonės turintis kalbą ir mes taip pat. Kalbos politikos jis nematė kaip problemos. Ševčenka savo tautą įkvėpiančią poeziją rašė ukrainiečių kalbą, tačiau prozoje vartojo į rusų kalbą. Šefčenkai motinos Ukrainos idėja buvo antipodas aristokratijai vakaruose ir autokratijai rytuose. Savo poezijoje ukrainiečių tapatybė įzdėstė ne kaip etinės priklausomybės, religijos ar politinės ištikimybės klausimą. Jis nemylėjo nei atmonų, nei carų, bet kaip kultūrinio autentiškumo ir etiško elgesio susidūrus su baudžiovos ir kolonializmo sistemomis. Kada Ukraina turė savo Džordžą Vašingtoną su nauja ir teisinga teisė? Klausė Tarasa Šefčenka. Šiandien tiek. Ukrainiečių istoriką įsijęsta Berlyno Humboldto universiteto profesorių Andrei Portnov, kalbino Vilieko Vėda Visas pilietinės dėlionės laidas galite surasti radijo stoties FM99 interneto svetainėje, FM99 radio podcast'o epizoduose bei YouTube kanale. Klausykite ir parenumeruokite. Pilietiškumo dėlionėje. 99 laidos apie tai, kas vyksta aplink. Apie karo pasakmės Lietuvai ir pasaulioje, pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. FM99 Eteryje antradienį 10.30, kartojimą ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale. Pilietiškų modelionė.